0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes sa pozrieme na reštitúciu obrazu Gustava Klimta z Francúzska do Rakúska a aj na novú kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie s názvom Healing Arts 2021. Predstavíme si otvorenú výzvu na rezidenčný košický projekt Po Kaladanta, spolu odhalíme významný objav biblických fragmentov a pleteného koša z jaskyne hrôzy v Izraeli, nakoniec zavítame na výstavu ilustrátoriek Ová v Toto je galéria a na výstavu Lockdown Juraja Kolára v Piešťanskej meskej galérii. Rose bushes under the trees Od secesného maliara Gustava Klimta je dielo, ktoré v súčasnosti vysí v Muzee d'Orsay vo Francúzsku a správne je považované za majetok krajiny. Už čoskoro sa však začne proces jeho vrátenia dedičom Norišťastný. Židovskej ženy, ktorá ho pod nátlakom predala po anektovaní Rakúska nacistami. Minulý pondelok to oznámila francúzska ministerka kultúry Roslyn Bachelow. Tá uviedla, že je pre Francúzsko ťažké, ale nevyhnutné, aby sa s Klimtovým majstrovským dielom rozlúčili. Na tlačovej konferencii tiež povedala, že vrátenie obrazu bude završením aktu spravodlivosti. Rose Bushes, Under the Trees, bol francúzskom zakúpený v roku 1980 a je súčasťou francúzskej národnej zbierky. Preto bude francúzsky parlament musieť prijať zákon, ktorý reštitúciu obrazu povolí. Na tlačovej konferencii bol prítomný aj právnik dedičov Nory Šťastný, ktorý uviedol, že rodina je veľmi spokojná a veľmi vďačná. Nora Šťastný sa narodila v roku 1898 v židovskej rodine vo Viedni. Klimtov obraz jej daroval jej strýko Viktor Zuckerkandl. Bohatý oceliársky magnát a zberateľ umenia, ktorý dielo kúpil v roku 1911. Potom, čo nacisti anektovali Rakúsko, bola prinútená ho v roku 1938 nevýhodne predať, aby prežila. V roku 1942 bola Nora deportovaná do Poľska a toho roku zomrela. Rovnako ako jej manžel a syn. Muž, ktorý obraz v roku 1938 kúpil, si ho ponechal až do svojej smrti v roku 1960. Francúzsky štát ho kúpil od umeleckej galérie v roku 1980, keď v krajine budovali zbierku moderného umenia. Francúzsko sa v tom čase pýtalo na pôvod obrazu. Nenašlo však nejaké dôkazy o jeho predaji pod nátlakom. Ministerka Roslyn Bachelot uviedla, že až v posledných rokoch sa francúzskym a rakúzským vedcom a historikom podarilo vysledovať celú cestu malby, čo je proces, obzvlášť náročný z dôvodu zničenie väčšiny dôkazov a erózie rodinných spomienok. Takýchto prípadov nie je málo. Od roku 2019 funguje pri Ministerstve kultúry vo Francúzsku pracovná skupina na hľadanie a vrátenie umeleckých diel, ktoré boli počas nacistickej okupácie vyplienené alebo predané pod nátlakom. V súčasnosti napríklad skúmajú a prehodnotujú všetky akvizície známej galérie Louvre, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1933 až 1945. Pandémia koronavírusu okrem iného silne zasiahla duševné zdravie jednotlivcov po celom svete. Na túto pandémiu duševných problémov sa rozhodla poukázať aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá spolu s kultúrnymi partnermi pripravila globálnu kampaň Healing Arts 2021. Celoročnú kampaň tvorí séria aukcií a rôznych udalostí a zameriava sa na pandémiu duševného zdravia a na podporu liečby a obnovy duševného zdravia po pandémii COVID-19. Na tento týždeň vyhlásila VHO výzvu na akciu s cieľom povzbudiť umenie v boji proti kríze duševného zdravia, ktorá je následkom dlhodobej izolácie, úzkosti a smútku pozostalých po obetiach koronavírusu. Globálna kampáň sa začína týždňom virtuálnych udalostí, ktorý trvá od 22. do 26. marca. V spolupráci s University College London, Galériou Tate, Talianským muzeum súčasného umenia v Castello di Rivoli, novozaloženým britským národným centrom pre kreatívne zdravie, charitatívnou organizáciou The Hospital Rooms, či saudsko arabskou filantropickou nadáciou Community Jamail. Oficiálnym mediálnym partnerom Healing Arts London je The Art Newspaper a na jeho YouTube kanáli budú pribúdať živé prenosy, ale aj záznamy väčšiny pripravovaných akcií. Už teraz si tam môžete nájsť napríklad Art and Healing, diskusiu herečky Gillian Anderson s vedúcim odboru Arts and Health v Svetovej zdravotníckej organizácii a ďalšími hostiami. Link na túto diskusiu nájdete aj v popise podcastu. Aučná spoločnosť Christies bude počas celého roka dražiť súčasné diela a takto získané prostriedky pôjdu na grantové úsilie nadácie VHO na liečbu a zotavenie v oblasti duševného zdravia vrátane aplikovaného využitia umenia. Minulý rok na tlačovej konferencii odhalil Izraelský úrad pre starožitnosti fragmenty biblického zvitku, ktoré boli nájdené pri vykopávkach v judajskej púšti, ktorá sa rozprestiera na území Južného Izraela a okupovaného západného brehu Jordánu. Fragmenty sú staré asi 2000 rokov, čo odborníci označili za najvýznamnejší nález od zvitkov z mrtvého mora ktoré boli odhalené v 40. až 50. rokoch minulého storočia. Izraelské fragmenty sa našli na mieste zvanom ako Jaskyňa Hrôzy. V tejto jaskyni boli už v 50. rokoch okrem množstva kostier odhalené aj fragmenty toho istého zvitku z knihy 12 menších prorokov. Väčšina textu je napísaná v starogréčtine, ktorá sa v tomto čase na tomto území bežne používala. Zaujímavosťou je však slovo pán, ktoré sa na fragmentoch objavuje v starohebrejskom písme. Podľa kurátora Izraelského úradu pre starožitnosti, Orena Ablmana, je najvýraznejšou črtou nových fragmentov odchielka od všetkých ostatných známych verzií Starého zákona. V jednej pasáži je totiž slovo brány, nahradené slovom ulice. Pre nás, obyčajných lajkov, táto zmena nemusí znamenať nič. No Starý zákon je plný rôznych symbolov, metafor a inotajov. A preto aj táto jednoduchá zámena slova môže znamenať obrovskú zmenu kontextu pasáže. Ablman pri tlačovej konferencii potvrdil, že odborníci pracujú na určení dôležitosti tejto odchýlky. Josef Garfinkel, vedúci archeologického ústavu Jeruzalemskej hebrejskej univerzity, označil biblické fragmenty za vzrušujúci nález, ktorý by mohol obohatiť štúdium histórie gréckého prekladu Biblie. Archeologický výskum v jaskyni Hrôzy tiež odhalil 6000 ročnú kostru dieťaťa, niekoľko vzácnych mincí a pletený kôž. Izraelský úrad pre starožitnosti ho označil za pravdepodobne najstarší na svete keďže bol uhlíkovou metódou datovaný do veku 10 500 rokov. Archeológ úradu Chaim Kohen sa podľa vlastných slov niekoľko dní triasol, pretože je to naozaj zázračný objav. Kôž bol totiž vyrobený z dreva, ktoré sa ako organický materiál po istom čase zvyčajne rozpadá. Zachovanie tohto koša bolo možno len vďaka suchému podnebiu judajskej púšte a ochranným podmienkam v jaskyni. Teší nás, že v súčasnej neľahkej situácii, keď ešte nevieme ako sa tento rok vyvinie a kedy skončia prísne opatrenia, môžeme informovať o otvorených výzvach pre umelcov. Dáva to nádej, že ani pandémia slovenskú kultúru úplne nepochovala. Tentokrát si vás dovolíme upozorniť na rezidenčný projekt v Košiciach s názvom Postopách Kaladanta. Projekt je určený pre individuálnych umelcov alebo umelecké dvojice, ktorí počas dvojmesačného rezidenčného pobytu, ten je naplánovaný v mesiacoch augusta a september tohto roku, zrealizujú projekt, do ktorého zapoja členov miestnych rómskych komunít participatívnym spôsobom. Výstupom z projektu bude výsledok tvorivej kolektívnej práce umelca a členov rómskej komunity. Ako ďalej informuje organizátor, proces spolupráce môže pozostávať zo série konceptuálne definovaných workshopov alebo môžu účastníci spoločne navrhnúť, realizovať umelecké dielo či časti umeleckého diela, kombinovať tieto možnosti alebo navrhnúť iné spôsoby spolupráce. Podľa typu projektu a možnosti budú organizátori pracovať na jeho distribúcii cez miestne a regionálne kanály. Projekt je určený pre výtvarných umelcov, performerov, divadelníkov a hudobníkov. Uchádzači by mali do 12. apríla napísať všeobecný popis projektu, s ktorým sa o rezidenciu uchádzajú a motivačný list spolu do 5000 znakov. Zároveň by mali priložiť svoj životopis, portfólio a odkaz na webovú stránku. Odkaz na online formulár a všetky detaily výzvy nájdete na web.sk. Ešte dodáme, že organizátormi výzvy sú Kar Košice Artis in Residence Transit SK a Oto Hudec v spolupráci s ETP Slovakia. Názov projektu vychádza z mena hrdinu tradičnej rómskej rozprávky Kaladanta, ktorý cestuje po mnohých svetoch poháňaný smedom po poznaní. Ova. Tak znie názov výstavy ilustrátoriek Jarmili Čihánkovej, Viery Krajcovej, Anastázie Miertušovej, Nadie Rapensbergerovej Jankovičovej, Agneši Sigetovej, Ireny Tarasovej a Blanky Votavovej. Kurátorky sú Ida Želinská, Miroslava Urbanová a Zuzana Maďarová. Východiskom pre koncept tejto výstavy bol rozhovor s jednou z vystavujúcich autoriek, Irenou Tarasovou, ktorá na jednej strane ukazovala zrealizované ilustrácie detských kníh, no na druhej strane, keď sa v polovici 60. rokov uchádzala o ilustrovanie známych diel svetovej literatúry, zostalo však len pri návrhoch. Také knihy vtedy nedostávali ilustrovať ženy, poznamenala autorka. Ako píšu kurátorky, naša výstava provokuje, odlupuje nánosy doby. Diela, ktoré sú svojou kvalitou na špici ilustrátorského sveta 60. až 70. rokov 20. storočia nielen dávame do rámov a vešiame na steny, ale skúmame aj to, aké dobré, aké kvalitné musia byť ženy, ktoré ich vytvorili, aby získali priestor, kde bude všetkým jasné, že nie sú len okrasou, ornamentov, tou príponou ová, čo nestojí sama, ale vždy je k niekomu prilepená. Výstava má trvať do 1. apríla, aj keď zrejme nebudete mať možnosť vidieť ju naživo, na webe galérie Toto sa môžete oboznámiť zo so životopismy a tvorbou všetkých vystavujúcich autoriek a zároveň aj s ideou výstavy ová. Momentálne, aspoň vo forme virtuálnej prehliadky, si môžete pozrieť výstavy Juraja Kolára v Piešťanskej meskej galérii. Kurátorkou výstavy s názvom Lockdown je Katarína Bajcúrová. Kolár na výstave prezentuje svoju najnovšiu tvorbu. V súčasnosti patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej maľby. Aj keď nie je jednoduché zaradiť ho do nejakého konkrétneho štýlu. Kolárove dielo je rovnako známe vďaka hyperrealistickej maľbe ako maľbou gestickou, či využívaním stavebných prvkov, ktorými maľuje prípadne ich zakomponováva do svojich obrazov. Výstava potrvá do 26. apríla a virtuálnu prehliadku nájdete na webe Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj 81. časť politikástu Silný výber, ktorý vyšiel túto nedeľu a môžete ho počúvať rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram. Prípadne, ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týžňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristýna Slezáková a ja Martin Jakubčo.